0: Bienvenidos señores a Fútbol Descafeinado, episodio 89, estamos ahora con un invitado, invitadazo, diría yo, Miedmon, Lupe Rubio, guerrero de honor, leyenda del Club Santos Laguna, muchas gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien Oscar, un gusto y un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues, este espacio. Y gracias por, por la, por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acudir aquí. Edmond, ahora no nos puede acompañar Víctor, que es el otro co-host del, del programa. Anda de viaje, anda de ¿Anda viaje. Anda de viaje. Víctor, ¿eh?
2: Felizote el niño allá. Como si no hubiera
0: <risa> pandemia. Ya sé. ¿Cómo, cómo andas tú, Edmond? ¿Feliz? Bien, todo
2: tranquilo. Ya había tenido la oportunidad de conocer a Lupe Rubio. Qué bueno. Este, pero aquí andamos,
0: al 100. Perfecto. Bueno, señores, pues vamos a ir arrancando con los temas. Selección mexicana. Hoy hay Copa Oro, se vienen los Olímpicos, este, vamos a abordar primero los Olímpicos. Tema, vamos este, ya en la fase final, ahora sí por medallas, ¿cómo han visto a la selección? La han visto, porque bueno, es difícil verla, eh es en madrugada, está cañón. Sí, levantarte, todo? de hecho
2: el juego pasado me, me costó, dije, ay Dios mío, pero era Sudáfrica, era contra Sudáfrica, se ganó 3-0, hizo un cambio el Jimmy Lozano, que quitó a a Diego Lainez, pero pues, o sea, jugó Uriel Antuna y Alexis Vega, hicieron mancuerna muy bien, entonces pues les dio el triunfo a, a la selección.
0: ¿A la selección que A la selección olímpica. Ok, selección olímpica, muy bien, es que ahí no están haciendo señas para, sí. para pegarnos un poquito <risa> más al micrófono. Este, Pero sí usted, señor Lupe, ¿ha visto? Sí, sí, sí,
1: no, pues la gente de fútbol obviamente nos, nos tenemos que acomodar a los juegos y, y la verdad sí he visto los partidos. ¿En serio? un partido los partidos que digo Japón lo sorprendió del inicio sí pero Pudo contrarrestar un poquito, aunque no le alcanzó el empate, pero ahí estuvo peleando. Y, y obviamente ahora contra Corea pues también va a ser algo muy
2: similar. ¿eh? Sí, de hecho han, han, se han enfrentado cinco veces en los Olímpicos y han sido tres victorias para Corea y, do, y dos empates. O sea, sí, si México sí. no le ha ganado. No le ha ganado a Corea. Y creo
0: que ni le ha metido gol, ¿verdad? Por no, creo ves. que sí le ha ¿Sí metido le gol?
2: uno o dos a lo mucho. Sí, sé
0: que es un rival difícil, también por ahí, bueno, indiscutiblemente Brasil es la... La selección sí. favorita. Está España también. España, que es muy similar a la de la Euro.
1: Están dando a Japón también como sí, favorito sí, ¿no? sí, Como sede.
0: Japón como, como pasó por encima, ¿no? Sí, Entonces, o sea, los barrió totalmente. Eh, pues sí, el juego ya es este fin de semana, ¿no? Sábado. 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 Vi que empezan desde las 3 de la mañana y dije, <risa> qué, lo, qué locura. <risa> Apenas para los desvelados, pero va a estar difícil. Digo, el de México, si no mal recuerdas, a las 6. A que las es 6, un horario sí. ya accesible. un poquito más sí, aceptable, aceptable. Ajá, pero pues bueno, hay que ver cómo le va a la, a la selección olímpica. ¿Ustedes lo ven con posibilidades de medalla? ¿Realmente? Sí, yo sí. sí. Sí, sí hay oportunidad de ganarle Corea, pero pues sabemos que está complicado. Está en el bracket de Brasil, ¿verdad? Sí, sí. Lo, sí si gana México, la se enfrentaría al que gana de Brasil contra Egipto. Exacto. Entonces viene, viene duro la, la, la llave para México y bueno, hipotéticamente la final hasta España, ¿no? Por Así. ese lado. Y pues bueno, también me gustaría preguntarles, porque estaba viendo mucho este debate de Francia, fracaso, Argentina y Alemania también.
1: ¿Y Francia? Pues es que las grandes potencias en este en, este, en estas instancias ahí quedan de lado. O sea, se ha, se ha analizado cuál es la razón eh, por, la, por la categoría, ¿no? O sí. sea, obviamente no, no es la selección mayor, hablando de potencias a nivel internacional como los europeas que o las sudamericanas, ¿no? En, en este caso nada más está Brasil y México por este lado y, y pues han quedado de lado pues muchas selecciones que son potencia en fútbol, ¿no?
0: sí, España, creo que por reglamentación en la liga tiene que ceder a los jugadores. Por eso se habla de que ah, okay. es una selección fuerte. Uh -huh. Pero, pues caso de Francia este... Bueno, es que también faltado muchas Sí, o sea, cinco, de 5 sí. o 6. Está de, de las Isabel. edades, ¿no? Sí.
2: Por ejemplo, Mbappé, Camavinga.
0: Sí, Somali. o sea, los fuertes. Digo, ah, es sí, los fuertes. Kigo, hizo una, sí, una oye, buena. Pues, metió sí, y, y el, la asistencia, ¿no? Cuatro, en el último. Metió goles. En el de partidos. penal también. Ajá. Entonces, bien, ¿no?
1: Sí, pero Japón los borró. Sí. Sí, sí <risa> la <risa> verdad
0: que Japón. Oye, es que es donde estriba este. No sé, incógnita. Porque Japón, a nivel selección mayor, le cuesta, no existe, la sí. verdad. Lo mismo sí. con Corea del Sur pero al nivel este juvenil está ahí, ¿no? Siempre está, siempre están las potencias, pero no sabemos por qué no termina por cuajar, ¿no? Pues casi, casi como México, ¿no? En las, en las inferiores siempre,
1: pues ya ya los no, dos mundiales, y en eh, la mayor. No. También se quedan ahí. Sí, no. porque ahí, pues, son muchos factores, obviamente, ¿no? Las competencias, la gente que juega en Europa... Eh, voy a decir eh, si vemos las potencias latinoamericanas, pues es, siempre ha estado Brasil, Uruguay, Argentina. Argentina, no se diga, a veces Paraguay, porque son gente que tiene jugando muchos eh, jóvenes en, en Europa, ¿no? Sí. O sea, esa es la, 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 la clave.
0: Claro que sí. Y bueno, tema Copa Oro. Ya se acabó, estuvo muy rápido, ¿no? Ahora la Copa Oro. <risa> pues, pues todavía falta semifinales. Bueno, se semifinal? Canadá. Eh, ¿Cuándo sería la final? ¿No es este domingo?
2: Es, hoy
1: es hoy es la Sí, podría ser la, la final. Sesión. Sí, verdad, porque, porque yo juega, visto... juegan
2: hoy, entonces la FIFA es obligatorio que descansen dos días, 48 mm. horas, Ya le tocaría el domingo en la noche si es que se puede. Porque,
0: porque he visto mucha polémica en Twitter por temas santos que la televisora todavía no se presenta uh -huh. porque se empalmaría al horario de la final de la Copa Oro. Entonces dicen, pues podemos descartar que no va a ir por la libre, ¿me explico? Ok, pues es que todavía no se sabe. Todavía santos. no se sabe, ya lo deberían denunciar. Y lo más grave es que sea así tu DN. Sí, habrá que, que cerca. habrá que esperar eso, pero bueno, México en, en Copa Oro contra Canadá, ¿les ha gustado el tri? Que esta es la mayor, yo veo a veces incluso superior
1: a la olímpica que a esta. ¿eh? Sí, pues es que es otro proceso, ¿no? otra dinámica y otros, otros contendientes también. Fíjate que la mayor ha jugado no ha jugado muy bien, ¿eh? o sea,
2: bueno, barrió a Honduras, le costó contra El Salvador... Pero yo creo que el Tata Martínez está haciendo muy bien las cosas. Es que tiene un muy buen equilibrio, muy buenos jugadores. Edson Álvarez, no se diga, sí. Talavera. Ponle que ahí la defensa le cuesta todavía con Araujo y Salcedo que están agarrando el Chaca impresionante.
0: Y el Chucky pues, fue no el y
2: Orbelín que ha tenido un temporadón ahí en. que suena para el Celta de Vigo, para España. ¿Tú cómo lo has visto, Lupe Altri?
1: Sí, bien, pues se ha cumplido, ¿no? Lo que lo que se le ha presentado, se ha jugado, eh, no ha jugado a tope porque realmente. Los rivales no le han exigido tanto, pero sí yo creo que ha hecho lo necesario para, para, para seguir el proceso. Uh -huh. Y obviamente eh, ahora contra Canadá pues tiene que mostrar esa jerarquía, ¿no? Aunque Canadá también, digo, no, no ha jugado tan mal, ¿no? Se defienden muy bien y son jugadores que, que, que van a ir por todo, ¿no? Y obviamente pues la idea es que se gane la... Con contundencia, pero pues ahorita, ya ahorita cualquiera te compite. Entonces, sí. no 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 podemos descartar una sorpresa también.
0: ¿Y verías a Qatar
1: este, en la final? Porque... <ríe> El invitado viene incómodo. Viene ¿eh? Sí. Sí, no, pues realmente ahí te encuentras con sorpresa. Porque ellos están libres de presión, entonces juegan sueltos, juegan... No tiene nada que perder. Exacto. O sea, como invitado, pues... Vas por todo. Van sí. por todo y, y obviamente la presión es para... Para, para el local para, para de Estados, eh. Estados Unidos, ¿no? que, que, se, que siempre se acomoda para que sea una final México-Estados Unidos. ¿sí? Siempre, pero bueno,
0: pues ahí está la invitación a Copa Oro, hoy por la tarde-noche, si no me equivoco, primero Qatar-Estados Unidos y posteriormente México-Canadá, y ya el domingo será la final. Permítanme ahora hacer un pequeñísimo corte comercial agradeciendo a Solirradio.com por las instalaciones, el increíble equipo de producción que nos ha abierto las puertas para esta nueva quinta temporada, recuerden por favor seguirlos, están en todas sus redes sociales, ahí los pueden encontrar en solidradio.com, igualmente las de fútbol descafeinado, ya las tienen, van a tener este episodio, bueno estamos ahorita en vivo por Twitch, en solidradio.com en audio, y, bueno, todas las redes de, de fútbol descafeinado las encuentran este, en Instagram, Twitter, Facebook. Por ahí vienen todos los enlaces. Instagram es fútbol descafeinado. Twitter es el que varía y es fútbol descafeinado por el tema de caracteres. Pero, bueno, cierro pausa comercial. Por favor, síganos, suscríbanse, compartan. Y ahora, Lupe, vamos a hablar de la Liga MX que arrancó y arranca con mucha... Dilo, dilo. No, no es medio que... <risa> es que, mira... <risa> El antecedente aquí con Edmond, mi amigo, y con Víctor, que no está, es que yo les digo que a veces siento y me da la sensación de que la Liga MX es irregular rayando en mediocridad, no por el tema de nivel futbolístico, sino por la, el tema de variaciones de resultados, oye, Chivas perdiendo con San Luis, sí. Santos es el que se ha mantenido este, América empató a cero, tú lo decías, Edmond, una sola victoria de local, una no sucedía desde de local, siete local. años. Mazatlán le ganó a Cruz Azul. Mazatlán sí. a Cruz
1: Azul, o sea, Cruz Azul que viene embalado. Rompió quiniela, ¿no? Sí, gacho. <risa> no, pero son muchos factores, o sea, sí. en México tienes que jugar mucho con, con lo que está pasando cuando inicia la liga, o sea, ahorita, pues vemos, el enfoque ahorita están en la selección, en la olímpica, en lo que es eh, acá la, la Copa Oro, Obviamente muchos equipos pues, no tienen sus jugadores completos y obviamente pues sí. eh, la gente digo vienen de una pausa muy corta también eh, para iniciar el torneo. Entonces eso tiene mucho que ver. o sea Santos eh, obviamente empezó muy bien, empezó excelente. Yo creo que, que con, con esta dinámica que trae de jóvenes eh, le, ha, le ha ayudado mucho. O sea, son jóvenes que, que ahorita pues están ahí y que están aprovechando su oportunidad. Y, y, y lo ves, ¿no? En, en la forma de encarar los partidos.
0: Sí, así es. Tú Edmond, ¿cómo viste Santos? Se estrenó el... Ahora que traen esta dinámica, ¿no? De los juegos desde el jueves. Desde el jueves. O sea, es ¿qué días no viernes. hay liga?
2: ¿Qué días no hay liga? Pues de martes a miércoles.
0: Y todos los demás días. Y esos ya para son para que... la Copa, ¿no? Pues ser <risa> si es que hay Copa. Está bien, mejor para los aficionados, ¿no?
2: Pues la, la verdad me gustó el Santos. Necaxa no es un parámetro... Tiene muchas bajas, muchos nuevos jugadores. De hecho, hay una estadística de que Necaxa y Querétaro son los equipos que más aportaron. O sea, sus nuevos fichajes fueron los que jugaron inmediatamente. Santos, cero fichajes. O sea, cero no, nuevos jugadores. No, no, sí. Falta Falta Lecio. Entró el Brian, Brian Lozano. Pues se vio bien Santos. Te digo, Necaxa no es parámetro. Sigue Cruz Azul, que tiene muchísimas bajas. Corona, el Piojo... Cabecita está vacaciones, Orbelín y Romo están en la Olímpica. ¿Pero entonces hasta cuándo bueno, va a ser parámetro? Pues hasta que... Es que ocurre. ahí
1: tiene que aprovechar. <risa> sí, sí tiene, tiene que aprovechar. Para, para sumar. O sea, las, las circunstancias así sí. son, o sea, tienes que aprovechar el momento. Sí. Entonces, la jornada, pues, son interesante, pero, pero sí, como dices tú, es muy irregular, o sea, no hay una tendencia de que digas, no, oh, este ya agarró su línea. No, es que de, las primeras fechas son claves también para definir mediano plazo, ¿eh? incluso calificación, el Santos el, el, el torneo anterior, los primeros cinco juegos empezó muy bien y, y le dio para calificar, sí. entonces eh, son circunstancias que se están presentando a favor de, de los equipos que le están metiendo la, la, bueno, la Oye la, Lupe, la Lupe, ¿y
2: por qué crees que haya mucha irregularidad en la Liga MX?
1: Pero, pero fíjate que yo creo que lo vemos porque nos enfocamos mucho en la Liga pero me imagino que en todos lados están parecidos, ¿no? Puede ser. Lo porque de por el tipo, por el tipo de, de torneo que tenemos. Sí, que o es sea, corto. Exacto. O sea, el formato. El formato. Uh -huh. Sí, porque tú, tú ves a un, la liga española, la liga inglesa, que son que son a largo de, de, plazo, todo, ¿sí? de todo el torneo de 10 meses. Eh, o sea, también tienen sus equipos, tienen sus irregularidades. Los que son ya puntales, esos no, esos se mantienen. Y te tocó... Estar en
2: el trayecto en el que se cambió, el fueron formato. el primer campeón del torneo, de nuevo formato, ¿no? Santos sí, sí. 96. ¿Cómo se vive? O sea, un torneo largo, que es liguilla de todos modos al final, a un torneo corto.
1: Sí, es diferente, porque tienes que planear diferente, de manera, la, la metodología tiene que estar encaminada a dar resultados luego. luego. Uh -huh. Entonces, en, en, en los torneos largos, que eran a 10 meses, a 38 fechas... Pues todavía te podías recuperar, nos pasó en el torneo aquel con cuando el Profe Maturano estuvo en, el, en la primera vuelta extraordinaria uh -huh. y después el equipo se cayó, ahí sucedió de manera diferente, porque empezamos muy bien, hicimos una pretemporada muy intensa, muy completa, pero a media temporada el equipo se cayó, entonces ya no nos dio para calificar, en cambio la, de, la del 96, que fue la primera de torneos cortos, eh, esas, y nosotros iniciamos antes la pretemporada. Pero mucho antes que cualquier equipo. Yo creo que un mes, un mes antes que cualquiera. Empezamos desde mayo y, y el torneo empezó en septiembre. Lo bueno fue en ese tiempo que fue había torneo de copa. Un torneo de copa que era siete partidos antes de iniciar el torneo de liga. Eso, Esto, eso obviamente te dio para agarrar ritmo, para conjuntar el equipo, para, para conocerlos mejor. Y ya empezando la liga pues empezamos muy bien. ¿Y el cansancio? Es que eso lo vas dosificando. Lo vas dosificando. O sea, si tú tienes una buena preparación, una buena metodología, no hay cansancio. Porque sí. le estás dando las pausas, estás dando lo que es el trabajo intenso, de acuerdo, de acuerdo a cada etapa. Es que si has visto que los jugadores europeos se quejan mucho, ¿no? De que la pues chica... Es que juegan todo el año. ¿Y antes, ¿cuánto no era así? ¿Y antes no era así? Acá en México era nada más jugar fin de semana, ahora con la Copa pues juegas uno o pues dos juegos, y luego ya metes a los jóvenes, a los que no juegan, okay. le vas le vas variando, ahorita ya eh, en todos lados está muy parecido, porque hay juegos por todos lados, o sea, ahorita tú ves a un, a un, a un jugador como el de Cruz Azul que que fue campeón, que terminó, oh. cuál, eh, ándale que oh. terminó en lo último, pues, bien tarde. Sí, sí, sí. O sea, está todavía en competencia. Sí,
0: y, y lo exhibe, ¿no? De que no rinde o... Uh -huh. Bueno, se vio pues mal. Pedri, ¿no? El de España. Pedri, el de que España, la, promedia... Con el Barça, y luego la Euro, sí. y luego era con los, y los y Olímpicos. Pedri ha jugado un partido cada tres días y medio.
1: Yo creo por eso también los de Francia no, no fueron a, la, a los Olímpicos. Pues, sí, porque, porque, sí porque se están cuidando. Jugadores... Y luego en año previo a Mundial, Exacto, porque o sea, también ahí eh, la inversión que se hace... Uh -huh con cada jugador en los contratos. O sea, son muchos factores. Sí. Son o muchos factores.
0: Oye, Lupe, y luego me cae la duda. ¿Tú con qué formato te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿Torneo Fíjate largo?
1: Me gusta este. ¿El de corto? Sí, sí porque te te, te te muestra interés desde el principio. Ok. Y, y, y eso es lo atractivo de estos torneos que, que cada, cada, cada seis meses estás estás jugando por un campeonato y rápido no sí, atractivo sí. para el aficionado Exacto. para todos sí te involucras más y obviamente también hay más mejores entradas o sea todo lo de la comercialización sí. o sea son muchos factores porque si nada más ver los deportivos, pues diría no pues que descanse no espérate pero pues es, es negocio también o sea tienes que ver todos los factores que están implícitos
0: y tema del no descenso qué opinas
1: de eso debe de haber Debe de haber sí. descenso sí, para sí, competitividad, ¿no? Sí, porque pues, imagínate los, los, como el caso de Irapuato, ¿no? Que, 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 que jugó para la premier uh -huh. eh, para, para ascender a la, a la de nuevos talentos. Y, y luego no le dan no le dan la plaza. Entonces, fue campeón, verdad. Hay que buscar, no sí, sí, De segunda. O sea, de nuevos y él, y talentos. Él, hubiera, él hubiera ascendido a la Liga Expansión. A ¿sí? la Liga Expansión, okay. exactamente. Entonces, pues desde ahí se está dando la competencia, yo creo que es bueno que tengamos, si hubiera infraestructura, si hubiera como el tipo Premier, pues no había problema, pero estamos hablando de, de que aquí hay que buscar también el, el cada, cada equipo superarse, ¿no? o sea, ir por un campeonato, ir por un ascenso, que eso es lo atractivo, de la, no nomás por jugar por dinero.
0: Claro. Oye, y luego otra duda que también se me viene ahora a mente. ¿Qué opinas de todos los extranjeros que hay en México? Pues son muchos. Es
1: bueno. <ríe> sí. O sea, son muchos. O sea, porque le quitan mucho espacio a los jóvenes. A los o sea, talento sí hay, y lo vemos con Santos. O sea. Sí. Tú dices, ¿no hay talento en México? Claro que hay talento, nada más que hay que trabajarlo y hay que buscarlo. Claro, hay que darles chanza, ¿no? Y claro, o sea, el traer un extranjero también representa un negocio para los promotores, para... Eh, bueno, bueno, ¿para qué te digo, no? Sí, para o sea, todo el mundo. Entonces, ahí también tiene mucho que ver eso. Ok. Y sí les resta espacios a los jóvenes. O sea, ¿ya crees que jóvenes?
2: el negocio alcanzó el, alcanzó el fútbol? No, pues
1: sí, ya tiene mucho... ¿Sí? ¿Sí? Vemos, o sea, ahorita... <risa> Ahorita realmente tú lo ves y la época anterior y, 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 la, anterior, y la anterior todavía de Laguna Torreón era, es muy diferente, la mercadotecnia sí, bueno. está implícita, ahorita tú sabes lo que hace, ahorita lo que están jugando en Japón al momento okay. y antes en nuestros tiempos no, era otra cosa. De ahí a que corría la información, no, pues los medios estaban menos, o sea, tecnificados. O sea, es que para el día siguiente, ¿no? Que salía la nota, Ándale, no, pues ahorita ya es otra cosa. O sea, ahorita sí. ya lo ves en, en el momento. Ves, ves lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Sí. Y eso era lo que había la, limitante antes. Los medios de comunicación eran más limitados.
2: No, y aparte ahorita ha avanzado muy, la inteligencia deportiva. Es ni todo,
1: todo, todo, todo. O sea, todo es negocio ahorita ya. O sea, o sea si tú ahorita... Yo, hay jovencitos, fíjate, como, como ejemplo, ¿no? Que... Pachuca anda buscando, tiene sus, sus buscatalentos. Sus escuela, Santos sí. tiene buscatalentos. O sea, todos los equipos tienen buscatalentos. Uh -huh. ¿Para qué es? Para generar dinero. Sí, claro. Para buscar talentos, para generar. O sea, ahorita Santos, Santos actual, sí. ¿cuántos jugadores de, de cantera tiene? Como en 13, el primer equipo. Trece. O sea. Antes habíamos dos. <risa> <Era más difícil>. Tres y otros ahí que iban más o menos, pero ahorita ya están jugando. O sea, ahorita ya son una realidad. Sí. Ya ahorita hay cuatro en selección olímpica, ¿no? Y, 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 y que ya salieron de la cantera. O sea, ¿cuándo se había visto eso aquí en La Laguna?
2: Sí, pues está Arteaga, Jorge Sánchez, El Mudo. Y eh, Angulo, ¿no? Y Angulo. Uy, sí. Angulo. La selección. Antuna. Antuna.
1: Antuna. Antuna, aunque no. salió de Charlie Soccer, pasó por Santos.
2: Sí.
1: O sea. Y, y dice sí hay talento. Claro que hay talento, nada más hay que buscarlo y desarrollarlo, trabajarlo, que ahí se va mucha lana también. Mantener 40 muchachos ahí en Casa Club cuesta. Claro. Entonces eso es retribuible, o sea, es una dinámica comercial. Por eso la, la gente dice, no, pues es que se, la, no trajeron refuerzos. No, espérame, pero con la gente que hay, integrando al huevo, recuperando a, a, a Diego Valdés haces un equipazo, el Geraldino todavía le están dando chance, o sea, sí. todavía, o sea, todavía creen que puede dar ese sí, chavo. No, y el no. madre
2: los ha exprimido, les ha sacado. Es que el bien.
1: trabajo clave es ese, uh -huh. el mantener al, al técnico, que ya le sabe, que ahorita ya lo están co coqueteando de Sudamérica, le están coqueteando selección de en selección, hay. claro, pues es que el trabajo, eh, eh, los resultados están a la vista, entonces eso es bueno, por eso te digo que eh, todo es comercio ya ahorita es mercadotecnia es, eh, vender. es vender más es vender más y ahorita lo de la lo de la televisora igual sí, a lo también. mejor el mismo domingo dicen eh va por aquí <risa> no sé o a lo mejor se va a esperar una semana Ojalá, Alejandro Alejandro es muy inteligente en ese sentido uh -huh. o sea no sabes esperar. lo que ha hecho él con Santos es el vivo ejemplo de cómo se debe llevar una empresa sí. y de sacarle provecho aunque, la, aunque la, diga el aficionado, y es que no los toman en cuenta, es que sí te están tomando en cuenta. Hay resultados. Ve los campeonatos que han logrado en, desde que llegó en el 2007. Uh -huh. Tres campeonatos. Es un sistema completo, bueno, sí. ¿no? Porque genera futbolistas, Exacto. exporta futbolistas y genera resultados. Exacto. Y, y, y hay, hay reciprocidad. Claro. Los chavos se desarrollan, eh, eh, la gente que trabaja en el club se desarrolla. Hay beneficios. Antes se manejaba el equipo, todo el club con 10 personas. Era complicado. 10 personas. Antes. Un club de primera. Uh -huh. ¿Ahorita cuánta gente? Computadores,
0: comunicadores. No, sin fin. O sea, yo este tuve la oportunidad de estar ahí en, en, en Club Santos manejando todo el tema de digital. Y me acuerdo que cuando vino el América, desfilaron... 30 personas y ninguno era futbolista. Eran de medios de comunicación, de mercadotecnia. Sí. Y yo... Era un camión de doble piso. Claro. Y dije, los jugadores? O llegan en otro camión. ¿en ¿Dónde llegan, no? Pero una locura ellos, pero bueno, vamos a cerrar el Liga sí. MX, ahorita pasamos a Dinámica con Lupe Santos, Cruz Azul este domingo, no sabemos por dónde se va a ver si se va a ver, no, no sabemos esperemos y sí, porque
1: por compañeros que estén en el estadio ahí sí. Sí, que lo que transmitan o que
2: manden videos este no sabemos Te digo Cruz Azul tiene muchas bajas, Santos ganó 3-0 contundente y esperar, como dijo Lupe, hay que aprovechar que ahorita Cruz Azul sí. pues, tiene muchas bajas para sumar de tres otra vez
0: muy bien, ¿tú cómo ves el juego,
1: Lupe, la previa? No, va a ser va a ser intenso, o sea, Juan Reynoso no no creo que, no, no, o no, sea, sí, claro. pues si perdió 2-0 con Mazatlán, dice, pues tiene que tener un aprendizaje de una semana a otra. Ahora dices, bueno, no van a estar varios jugadores claves, bueno, pero van a jugar 11. Y, y planteles como Cruz Azul, yo creo que eh, están, eh, están en una programación que cualquiera puede jugar. O sea, ahí se presentan oportunidades para los que están esperando. Entonces, no no creo que sea tan fácil el, el, el juego, ¿eh? Santos eh, trae una dinámica buena, trae mucha intensidad al momento de disputar cada pelota, y eso eh, se ha venido plasmando, pues en todos estos años en donde ha estado el profe Armada, ¿no? y Pero Curacao no creo que venga a regalar nada, ¿eh? yo creo que va a ser un juego muy trabado, muy trabado, de un gol de diferencia, eh. A que cerrado. Sea favor de Santos. Muy bien, ojalá ya sea sí.
0: domingo por ahí a, a las 6, las seis, seis, ¿verdad? A las seis, sí. Entonces, para estar atentos, al menos en Twitter, si es que no se concreta transmisión, para ver cómo le van los guerreros. Ahora, Lupe, vamos a conocerte un poco más. Lupe Rubio, jugador de fútbol Santos Laguna del 87 al 97. Sí, sí. Te tocó el, el campeonato, una época complicada con el club. Terminaste carrera en Toros Neza, ¿verdad?
1: Sí, ahí me retiré de fútbol profesional. Muy bien, guerrero de honor, lateral derecho. Jugué de lateral derecho. Bueno, jugué de varias posiciones. Terminé jugando de lateral derecho de central, de marca, de central de libro. Jugaba delantero, era goleador. Yo ¿En me serio? Echaron, me echaron Todo. para atrás. <risa> polivalente, polivalente. Sí, jugué de varias, varias posiciones. Perfecto. Oye, Lupe, ¿cuál es tu mejor momento como jugador? Pues yo creo que el, ese año del campeonato, ¿no? Yo creo que tuvimos mucho aprendizaje con el equipo. De hecho, yo me considero, junto con Pedro Muñoz, que fuimos creciendo con el equipo desde la segunda. Yo llego a Santos en el 87, después de haber participado en un equipo toro, eh, se, llama, se llamaba Panteras Torreón, que era de segunda división B, igual equivalente a la tercera, y dos años estuve ahí, paso a Santos ya como, como jugador de segunda división de la Liga de Ascenso, en aquel año del 87-88, y de ahí para adelante, después de que se compra la franquicia de Los Ángeles de Puebla, pues estuve nueve años en Primera División. Y ahí me tocó vivir todas las etapas, es decir, desde que no teníamos eh, dónde entrenar, hasta que se, con, se concretó lo de Santa Rita, el estadio, pues ahí entrenábamos, de repente no teníamos lugar donde entrenar, nos prestaban el Parque España, nos prestaban la Conazupo ya de Gómez, eh, entrenábamos en el en el, en el Parque del Lerdo, ¿En, en el Parque Victoria, sí. eh, y cuando había situaciones de, de lluvia, pues nos íbamos a algún... Algún gimnasio, así okay. como el de aquí de Gimnasio Torreona, el de aquí de la, de la Deportiva. Y así pues era un equipo que, pues como no teníamos instalaciones, de repente el, el año del, del 93-94 pues se rentó ahí el, el Club Nuevo San Isidro. Ahí entrenamos ese año, cuando fue la primera final. Ya estaban en construcción las, las canchas de Santa Rita. Entonces, ese año lo la pasamos ahí en, en San Isidro. Muy buenos campos, de hecho nosotros los inauguramos eh, y ahí este, ahí fue nuestra sede de entrenamiento, aunque sí. jugábamos en el estadio, entrenábamos verde, ¿no? dos, tres veces por semana. Ahí la en... ola verde. ¿Mande? Todavía estaba la ola verde. No, no, ¿sí la ola verde? <risa> no, la ola verde. Fue en los 70 mm -hmm. ya, ya. No, la... no, la ola verde ya se había ido. De hecho, la ola verde, pues son los, los que nos antecedieron, ¿no? La, la gente de, de Laguna. Y antes eh, estaba el Torreón y, y el Laguna, ¿no? que eran los dos equipos que, de aquí de primera división mm -hmm. en, en la Laguna. Ok,
0: oye Lupe, ¿y qué compañero te impresionó más en la cancha?
1: Pues mira, tuve muchos jugadores que fueron figuras, de hecho yo comento mucho mi, mi, mi idolatría o de, de, de seguimiento de Hugo Sánchez, de Hugo Sánchez. Primero fue Pelé, mi referente en el fútbol, y de compañeros, pues tuve extraordinarios compañeros, aparte también en la época que nosotros nos tocó jugar en la selección mexicana había extraordinarios jugadores aquella selección del 93 ¿verdad? de de Menotti de Mejía Barón la del mundial del 94 me tocó jugar con compañeros que yo iba a ver jugar sí. como La Heredia, no cuando empezó o La Feredia inició en Pumas y, y un extraordinario profesional y me tocó también de compañero cuando yo eh, yo de joven le iba a Cruz Azul Okay. de Cruz Azul de los 70, 76, 77, donde estaba Donacho Trevis de entrenador. Uh -huh. Y el profe Maturano era su preparador físico. Entonces, el profe Maturano, cuando viene acá, se convierte en mi técnico. Entonces, yo veía a, de joven, de niño, a, es, a esos jugadores. Me tocó jugar con Adrián Camacho, por decir que yo lo veía jugar en el Cruz Azul.
0: Sí, que tú los admirabas como Exacto. niño. Exacto.
1: Y, y, y Hugo Sánchez, me tocó enfrentarlo, no como, como, como también como rival, y que... Cuando él se fue a España, cuando se fue al Atlético y luego al Madrid, pues que yo lo seguía todos los domingos, ¿no? Cuando empezábamos a jugar en la segunda división. Entonces, jugar con Benjamín Galindo, con Miguel España, con Olaf Heredia.
0: Impresionante, que ¿no?
1: son jugadores que fueron mundialistas, ¿no? Sí. El caso de Pedro, compañero de aquí de toda la vida. Armendaris, que un guerrero con toda la extensión de la palabra, Julio César y buen amigo.
0: También ya lo tuvimos por aquí. Sí, Gracias no, pues hombres. Julio,
1: mi respeto, ¿no? Julio llegó aquí de Tigres y, pues, él, él escribió su historia también, ¿no? Como guerrero. De hecho, está identificado como el guerrero mayor, ¿no? Claro, le dice el muñeco, ¿no? El muñeco, sí, uh -huh. sí. Es también. que él siempre nos decía, ¿qué anda muñeco? ¿Qué ando muñeco? <ríe> ya se le quedó muy muñeco. Se le quedó el muñeco. Y es un extraordinario amigo, ¿no? Entonces... El, el caso de aquí del Choque Galindo, de Gómez, que yo también soy de Gómez, que nos tocó jugar de aquí mismo de la región, de ser referentes, y, y, y haber sido campeones aquí con el equipo, pues fue algo muy significativo. ¿Adomaitis? Lo que... Adomaitis, bueno, Adomaitis eh, el turco apudo, Adomaitis, eh que vinieron a aportar su, su gran su gran experiencia, que fueron figuras y que eh, eh, ellos, eh, pues, lograron grandes cosas con el equipo también. ¿no? Ok. -tocó los principios de Jared? pues cuando lo enseñamos a cabecear ¿eh? <risa> no sabía Jerez no, no, el flaco lo que tenía era, estaba muy jovencito cuando llegó acá, pues venía de Atlas de haber debutado, entonces ya se le veían las condiciones de remate ¿verdad? y no, pues era pues era era, era él el, el, venía de Atlas y venía de dos años a haber debutado entonces nosotros ya teníamos ya cierta experiencia y obviamente pues Jared fue figura y es un gran referente de Santos y pues nos tocó un año estar con él, ¿no? En el año del campeonato y obviamente por lo que hizo Jared pues no tiene, digo, es algo muy extraordinario y, 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 y es un gran nombre aquí en la laguna, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Muy bien. Oye, lo mencionabas, lo
0: de Hugo Sánchez, que te tocó enfrentarlo. ¿El rival que más te costó, más te impresionó en la cancha?
1: Fíjate que tuve, por decir, ahí en Cruz Azul jugó Julio Zamora. Era el dupla con Carlos Hermosillo, extraordinario jugador. Me tocó Jorge Comas en, en, en Veracruz. Aquel Veracruz de, de los ochentas que estaba Omar Palma, estaba Jorge Comas, Rizuela, estaba Ruggeri.
0: En serio
1: el cabezón. No, el cabezón estuvo con América. Okay. Eh, me tocó también jugar contra él y Alfredo Tena. O sea, gente que fue mundialista. Yeah. Cerrizuela pues también fue mundialista, ¿no? Con, con Argentina. Me tocó enfrentar también al, al Buitre. ¿En serio? Al buitre, sí, cuando, cuando vinieron con Celaya, que vino Michelle, Hugo y Martín Vázquez y el Buitre. O sea, la quinta del buitre en ese año fue cuando jugaron la final contra, contra Necaxa. Y entonces un caballerazo, el, el el buitre y, y extraordinaria persona y, y excelente jugador. Entonces, nos Muchos. tocó, nos tocó buena, buenos compañeros y también rivales, ¿no? De gran jerarquía.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué diferencias ves en
1: el fútbol de antes, el que te tocó vivir, con el de ahora? Pues, hoy es más, más atlético, más dinámico, más, más rápido, más sí. rápido, sí, porque... Aunque, aunque aquí prevalece la técnica, o sea, el, el jugador que sabe técnica, que sabe jugar, ese marca la diferencia, porque ahorita ya eh, más que jugadores de fútbol son atletas, los, los jóvenes. Y lo vemos en la dinámica que imprime aquí el santo, ¿no? Porra. A la hora de presionar y sí. se habla mucho de la presión alta, pues es presino, sea, al sí. final es presino, o sea, lo que lo que aplicaba a, a Italia en, en los noventas, eh, lo que aplicaba el Milan en aquellos años, de el, aquel Milan de Rigosaki que primero hay que sí, recuperar cómo, la pelota. ¿Y cómo tirarle fuera el lugar? Eh? ¿Y cómo corría? <risa> Pero la diferencia era el, el trato de la pelota, ¿no? Cuando en aquel aquel Milan que duró más de 40 partidos invicto, eh, que marcó época. Entonces, la, la Holanda de Cruyff, eh, pues es lo mismo, ¿no? O sea, son, son cosas que han sido etapas diferentes en cada, en, en cada tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahora es muy físico, es muy físico, el, hay mucho contacto por lo mismo. Mucho estudio también. ¿no? Sí, es mucha análisis, muy, muy estrategia, que táctica, entonces al, al final lo que cuenta es la pelotita, ¿eh? el que sí. me deja mejor la pelotita. Eh, se sigue por goles, ¿no? <risa> sí, exactamente. Tengo
2: una pregunta para Lupe, ¿con quién te quedas, Maradona o Pelé? Pelé.
1: ¿Por qué? Por lo que representa Pelé en el mundo, aparte del fútbol.
0: Claro, como figura trascendió más que Maradona, fuera de las canchas. ¿no? Como
1: persona y como, o sea, una persona íntegra, Claro. en la extensión de la palabra. Paradójicamente Pelé, en su familia, vivió varias desgracias. Uh -huh. Un hijo en la cárcel por drogas, falleció una hija de cáncer. O sea, pero Pelé, Pelé, como tal, fue totalmente eh, íntegro. Uh -huh. En lo que yo conozco, ¿no? De, obviamente... No, es que pues, ¿Le tocó
0: el auge de Pelé?
1: O sea, todo... No, no nos tocó el auge de Pelé, ¿no? Pelé fue de 50, los 50,
0: 50 60 y 70. <ríe> claro 40, que también nos 70, tocó Maradona,
1: Maradona sí. pues es un genio, ¿no? O sea, Maradona también fue un genio, un, 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 un mago, ¿no? De la, de la Del fútbol también, pero yo me quedo más con Pelé, porque a mí me marcó Pelé. Ok. Yo de, de, seguía Maradona también y en, a la par estaba Hugo Sánchez. Ya. Yeah. Entonces... Eh, por eso yo eh, me inclino más por, por, por la persona de Pelé. Más a, con la personal.
0: tenemos a decir un top 5 de futbolistas históricos.
1: ¿De mundiales?
0: En, en general. Sí. En general sí. Como tú te quisieras. Pues que... ahí está,
1: Pelé es uno. Pelé Maradona, es uno. Maradona es otro, Hugo Sánchez, Cruyff. Messi. Ay, es? ay, ay. Pues bueno, Messi, eh, Messi y Ronaldo se cuecen aparte, ¿verdad? Porque. Ellos son otra cosa. O sea, Pero sí entran en tu sí, top 5. Sí, sí, sí. Yo creo que me quedo corto con 5. Eh. Tú
0: date, tú date. ¿Diez? <risa> o oh, sí, mira, hijo. también la dinámica que le pedimos al muñeco fue ármate un once histórico. Y él lo hizo en función de sus compañeros del Santos.
1: Sí, sí, sí. Pues yo te puedo decir de jugadores de Santos y me voy a incluir yo, sí. ¿no? <risa> <risa> Obviamente. Él no Pero... se quiso poner. Sí. No, no me voy a poner. <risa> ya sabe cómo es. Sí, no, no, pero sí, es que te, te, te limitas al poner sí. 11, o sea, porque es mucha historia, mucho tiempo. Santos tiene 35 años, 33 años en primera. 33 años en primera. O sea, ha, han pasado más de 400 jugadores. 35 años son los que se
0: cumplieron del gol de Maradona, los ingleses. O sea, para para ponerle en todavía, perspectiva, todavía ¿no? Santos no estaba
1: en primera, sí, claro. estaba en segunda. Ah. Y a mí me tocó vivir ese mundial eh, en México, viendo a la, a la selección de, de Alemania ahí en, 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 en el en entrenamiento de los campos de Cruz Azul anteriores. Ah, ok. Porque yo me fui a probar a Cruz Azul. Entonces, eh, tengo buenos recuerdos de ese mundial. Ya cuando, cuando se da aquella aquel eliminatoria con Alemania, oh, híjole, pues sí la vivimos... Allá con los penales, ¿no?
0: ¿Es el mejor mundial para ti? que has visto? ese el 86? Híjole, pues,
1: eh, como, como mexicano sí. Pero, sí. pero mundiales, mundiales, pues he estado siguiendo. ¿Como aficionado? Sí, como aficionado y comentarista y analista 18. también
0: de otros, de más recientes. Muy bien. Ya nada más para acabar con la polémica, porque yo sí me engancho con esto de los tops. <risa> Tú pones a Pelé por encima de, de Maradona. Número uno. Número pelea. uno. De okay. todos los tiempos, ¿eh? Ah, ok, entonces ya con eso acabaste. Está encima de Messi, de Cristiano, sí, para sí, ti. Sí, sí. Por, supuesto. ¿Por qué? Por lo que hizo Pelé. ¿Por los mundiales?
1: Por y bueno, todo lo que hizo, y la época en la que le tocó vivir. Si, si Pelé jugara ahorita, pues... Uh, es más fácil, Tendríamos ¿no? que... No. Hombre, ¿cómo va a ser más fácil? Mira, es que fíjate,
0: lo que yo discuto con Edmond y con Víctor es... El fútbol de ahora, obviamente, es más atlético, más de pensamiento, más de todo eso. Pero antes jugaban... En condiciones más complicadas, ¿no? Sí,
1: sí. No, digo, y era más lento el fútbol. Sí. ¿no? O sea, era más técnico. Pero ahora si no tienes técnica, pelas. O sea, tú ves a Messi, pues, ¿cómo le hace así a y Pues, ese es un fuera de serie, ¿no? Por eso te digo que ellos también están en el top. O sea, Cristiano y él. se sí, han trascendido en una época más... Claro, más difícil. Sí. O sea, aparte de la selección que tenía Pelé. O sea, todos estrellas. Sí. La, la, la de los tres mundiales que ganó. Y él... En el 50 apareció, 58 Suecia, digo en el 58, perdón, uh -huh. y luego ya en el, en el México, se, se, 70, 70 es donde se consagra, no, sí, ya el con tercero, figura. ese fue el tercero, porque sí. también quedaron mundial, en el, en Chile, Quedó campeón, pero ahí, ahí lo lesionaron. O sea, le dieron con todo. Y o sea, se preparó mejor para el siguiente... Sí, mundial. recuerdo
0: que en, la, en Inglaterra en el 66 los echan y... ya sí. Él se quería morir. Ya no, ya no quiero jugar al fútbol. Sí, Está bien sí, chavito, sí, ¿no? Pues o sea,
1: todavía chavo. Entonces, él, él nació en el 40. O sea... Sí. A los 17 ya... A no los 17, a 17 ganó el mundial. No, no, pero fíjate... Dicen que Garrincha era mejor que Pelé.
0: Era la estrella en el del 58, ¿no?
1: Y era de la misma edad. Sí y el, el chueco, le decían el chueco porque tenía la cadera chueca y era rapidísimo sí. de hecho Garrincha es, un, es, un, es, es es por rápido que era, mm. pero decía no, este es más diez veces, diez veces mejor que Pelé pero él no tenía la disciplina que Pelé mm. yeah. Pelé era disciplinado y mejoraba y entrenaba solo entonces lo que sí, hizo claro. él fue su, o sea también como lo hace Cristiano que, como entrena en esa época, pues era, es muy similar a lo que hace él, ¿no? Muy por eso bien. te digo que no, a mí me tocó él y, y bueno, veo estos dos monstruos, pues, sí. también te ¿no? Sí, claro, por la longevidad, ¿no? Uno Exacto. escogería tanto
0: a Messi como a Cristiano. Pero bueno, ahí está también en Netflix un documental de Pelé, creo que ya lo había comentado en episodios anteriores, que refleja muy bien todo esto que, que estás platicando, Lupe, toda la disciplina, todos los mundiales que él sufre el maracanazo del 50, sí. o sea que su papá este que muchos brasileños se creían suicidar, o sí. sea que fue algo tristísimo y bueno, él le promete a su papá que le va a llevar una copa del mundo, al final le lleva tres pero sí, es algo que, que vale la pena verlo ahí en Netflix, está el documental de Pelé, y bueno señores, ya para ir cerrando episodio vamos a hablar de Actualidad del fútbol europeo, Edmond, los fichajes. La Liga Española se está quedando sin estrellas. Se está quedando sin estrellas. Todavía no firma Messi su contrato
2: ultramillonario. Bueno, <risa> supongo que le van a recortar el, el sueldo, pero uh -huh. pues a ver a ver qué pasa. Ya llegó Varane a, a tu Manchester United. Por... Ya, por fin. <risa> ya lo vamos armando de a poco, ¿no? De a poco, poco a poco. Y pues todavía queda hasta... Queda hasta...
0: ¿Agosto? Sí, y por ejemplo, han dejado ir ahora a Brian Hill, que es una estrella de, de este equipo, de es Getafe, ¿no? Uh -huh. Y también se habla de que se va a ir con un D del Sevilla, a cambio ah, del, Chelsea, de todo ajá, eso. de Souma entonces... Todavía falta mucho. Falta o sea, mucho, eh y falta que... Pocas, ya se supone que Mbappé se va a quedar en el
2: PSG el año sí. que le queda. A ver.
0: Porque es, es complicado, en esta época de pandemia, es algo que criticaba por ahí en la sección de, de inglesita en fútbol descafeinado, que en época de pandemia salen los clubes a gastar una millonada. En el caso del Paris Saint-Germain, que infla, infla, infla. Como, infla si, no, va, como si no... no pues el City claro, o sea, que quiere pagar 120 por Grealish. Es, es que Grealish. a mí, Lupe, hasta se me hace cínico.
1: Pues es que tienen dinero.
0: Pero sí. debe haber... O sea, se saltan las reglas del fair play financiero y es donde uno dice, no es justo. Es que ¿no? ahí,
1: ahí es donde pues, es el negocio. no
2: sí, Imagínate claro. ahorita... El Tuca lo está viendo con Juárez, ¿no? Que tenían pues más sí. en Tigres y ahora sí. con Juárez. No, pues ahora se,
1: él se tiene que adaptar a lo que claro. hay, o sea. Por eso le llevaron a este chavo. ¿A quién? A Puente, pues de repente, ah. pues oye Tuca, pues ya si te enojas, mira, ya está este aquí. <risa> o sea, pues eso es lo que están pensando ya los equipos también. O sea, ellos tienen que pensar en un futuro inmediato, pero también a mediano plazo. O sea, el, 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 el detalle de llevarle a Puente como auxiliar... No, no, o sea, dices, ah, ¿por qué por qué lo ponen? A poco se conocen? Uh -huh. Son del equipo. Pues no. Eh, o sea, eso la gente común así como que dice, pues, pues está bien, ¿no? Como auxiliar, le va un a aprender, chavo. le va a aprender. No, pero pero para ya anticipándote que sí. que se va el Tuca. Sí. Puede ser. Porque el Tuca sí. en un arranque y ahí nos vemos, ¿eh? Sí, claro. No tiene necesidad de andar un año, dos, presti ¿no? el prestigio ahí tirándolo, ¿eh? Pero ¿por qué crees que haya
0: terminado acá en Bravos? ¿Quién? Tuca.
1: Porque se fue Miguel Ángel Garza.
0: Ok. ¿Pero no crees que algún otro equipo pudiera decir...? Ah,
1: no, cualquiera, pero pues no le van a pagar lo que le están pagando acá. Sí. O sea, Tuca se está cotizado. O sea, lo que hizo en Tigres, con mucho dinero, es lo que está, lo que está haciendo PSG. Sí, a escala, o sea, pues, sí. Ve, ve la escala, o sea, es lo mismo. Traen figuras. ¿Cuánto, cuánto se gastó Tigres con Tuca en los años que estuvo? Una millonada. Parte de su sueldo. No, no, pues todo. A parte los, del Ferrari los que, trae. que trae. los sea, jugadores que trae. los jugadores. Ve, sí, ve los jugadores. Ya,
2: trajo a Jürgen Damm. Aquí no. Pues a, a todo, lo, todo el plantel Jarioca, que le ahora, ahora
0: el salcero. piojo lo agarra ya y dice, ah, pues a todas. Sí, pues. Ya está armadito, ¿no? Pues sí, nomás
1: eh, le cambia poquito el estilo de juego y, ¿Y, ya? y, va. y
0: va a jalar, ¿no? Pues pues va a se, a jalar. Se, se gana a los
1: jugadores, tira. porque el, el piojo se, se gana a los jugadores, se los gana. En las relaciones interpersonales es muy bueno. Ok, el piojo. Sí, cuando se enojan con uno ya, o sea...
0: Oye, pero Guiñac con el Tuca, a mí me sorprendió, porque todos recordamos la imagen del Tuca de alguien enojón, ¿no? Sí. Y, y Guiñac abrazándolo en cada gol, o sea, se lo ganó y... Pues es,
1: es mercadotecnia. Pues sí. O sea, ¿no sí. crees que es real? Sí. Pero a es. fin de cuentas es el abrazo para, para venderlo. No. todo lo hacemos, o sea, conveniencia. O sea, tú ves un equipo como Tigres... Marcan la directriz, Tuca es el jefe, él manda. ¿En Juárez qué está pasando? Pues hay que ver dos, tres partidos más, los sí. primeros cinco, ¿no? Oye, aparte es jo mucho joven ahí en Juárez. Pues ve la, no tiene figuras. No. Entonces, Entonces ahí, ahí realmente va a ser, ahí va a ser, vamos a ver cómo trabaja Tuca. desde Ahí sí se ve el trabajo, ¿no? Sí, el el trabajo, trabajo que se ve de un entrenador lo ves con Almada la formación
0: de chavos exprimirlos y por
1: qué no lo sueltan y por qué le ponen eh, cláusulas de decisión pues porque ve el resultado que está dando sí. Santos ahorita tiene para para cómo se dice financiarse aut, eh, autofinanciarse sí. con los jóvenes de aquí a cinco años
0: sí claro y no descartes que algún chavito vaya a salir es un ingreso vuelvan a traer este extranjeros de bajo
1: perfil pero que a fin de cuentas dan que los frutos. desarrollen claro o el caso de Santiago Muñoz. Sí.
2: Que ya se quiere ir. Pero, pues,
1: o sea, ¿en qué cabeza cabe yo, como jugador que empiezo, irme así en estas circunstancias? Sí, dale tiempo, desarrolla, Un año más, dos años, de aquí. Lo que le hicieron a Diego Láenz. Oye, vete. Que se fue muy temprano, Exacto. Diego Lainez. Pues en la Antuna también se fue igual. Y a batallarle, a batallarle, a batallarle. O sea, hay que cumplir procesos también. Sí, porque guardado, por ejemplo, guardado, todo lo
0: que ha hecho en Europa y se ha mantenido en Holanda, en ¿verdad? España. Allá se ha
1: mantenido. Sí. sí.
0: Y muy, este, yo creo que también guardado el, el mérito que tiene sobre la, el profesionalismo, ¿no? Que ha demostrado también. El mismo
1: Miguel, Miguel Herrera, ¿no? Este sí. el muchacho, este, ¿no? Que, Héctor. Héctor Miguel. Sí, 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 Miguel, sí se llama Héctor, Héctor Miguel. Héctor Miguel. Es sí. Que me, me quedé
0: con la imagen del piojo. ¿sí? Yo también Sí, y, sí, sí no, sí, se, sí, se, llama, sí. se llama Héctor Miguel. HH. Sí, Ándale. por allá en, en Porto, en el Atleti entonces, pues ahí anda no sé si quieren al agregar algo más, todavía tenemos un poco de tiempo, ¿dónde te encuentran Lupe? ¿en redes? ¿tienes? Sí, ¿no?
1: tengo redes ahí por todos lados, ahí <risa> Twitter, <risa> tengo, Instagram tengo. O
0: Oye Lupe,
2: la final del 96, ¿cómo se vive un día antes? ¿cómo se vive en momentos?
1: Ándalo, pues yo recuerdo esa final como si fuera ayer, la verdad que fue extraordinaria. ¿Recuerdas del
2: 11? ¿de ustedes?
1: ¿del 11? Sí de Jorge.
2: No, 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 el 11 el 11 que entró al campo. Ah, sí, la claro, claro, claro,
1: Sí, lo tengo vívido. Yo, yo estuve jugando en el torneo como relevo, o sea, en ese año, uh -huh. en ese torneo. Siempre para amarrar el juego, Alfredo siempre me buscaba a mí para una marca, fortalecer la defensa, íbamos en ventaja de un gol y yo entraba, minuto 60, minuto 45, 50, jugaba 30 minutos, así durante casi todos los... El torneo, uh -huh. ese torneo nos marcó muy bien porque recibíamos pocos goles, okay. entonces teníamos una defensa muy, muy trabajada, muy buena, estaba José Miguel y estaba Jorge Rodríguez de, por derecha, empezó así, de, el torneo, uh -huh. Paco y Gabriel y, y Pedro con ah, Wagner, y Marco luego España Gabriel. en medio, Nicolás por derecha, Adomaitis, es que luego la, el acomodo táctico era, era algo especial, sí. Uh -huh. Esa final fue, fue, fueron indicaciones muy, muy concretas. Y Caballero por izquierda, o Guamerú también jugó, y, y Adelante Benja y, y Caballero, estaba también Jared, Adomaitis. O sea, ese, ese cuadro, ese 11 la final final jugamos así, José Miguel. Sí. Yo por derecha, uh -huh. de lateral. Pedro y Wagner. Eh, Wagner por izquierda y Pedro y, y, y Paco centrales. en el centrales. Jugamos 4-5-1. Cuatro, cuatro. Okay. cuatro defensas, cinco volantes y nomás Borgete arriba Morganty. Okay. Y obviamente José Miguel. Entonces lo, los, los el contencionario era Miguel, España. Sí. Le ayudaba... Eh, Domaitis? No, Nico. Nico uh -huh. Y a Domaitis por derecha. Okay. Y Gabriel...
2: O sea, Nico era como el
1: todoterreno y el Domaites el creativo. No, no, es que... Haz de cuenta, a veces jugábamos con dos contenciones, con Miguel España y con Nico. Clavados. Y, y a Domaites por derecha. Uh -huh. Y luego Gabriel por izquierda. Y luego Benja adelantito es, de... De creativo. Y nomás con un delantero. Con Jared. Y ese juego, pues fue, así fue. La, la ida... Jugamos igual, nada más que yo me metía de central y Nico se metía de, de, de lateral. Okay. Cuando disputábamos con Peláez, okay. de ida, allá. Peláez. Hace cuenta, dos, dos, tres centrales, Gabriel, Pedro y yo, uh -huh. Nico por derecha y Wagner por izquierda. Okay. O sea, hacíamos una línea de cinco. So. Cuando jugamos allá, eh, en el Azteca, sí. y, y Miguel España en medio, Adomaitis y Caballero, Benja y... Y Jared. O sea, Nico era el polivalente. Así es, de era Guerrero. el que ajustaba. Cuando, cuando en el medio tiempo nos dice, ¿sabes qué? Si nos meten gol, Lupe sales y entra Montesinos. Entonces, y sí, pasó. Íbamos empatados, se van ellos arriba, y luego yo salgo, y entra Ni eh, Nico, se va de, de lateral, y este Montesinos se va adelante. O sea, ya jugamos con dos delanteros, con Jared y él. Okay. El Caballero, Adomaitis, España... O sea, ahí él la es que trabajaba mucho la táctica. Eh, él es... Eh, Tena es enamorado de Italia, me. Sí, o sea, del cerrojo, así, de, de defender, defender, defender. Catenacho. Catenacho.
2: Oye, y luego, Tiene cuando, mucha influencia ¿no? Cuando ves que le mandan el centro a Borghetti.
1: Anda, ya estaba yo en la banca y ya...
0: Se congeló Ay, la imagen, ¿no? Así. Sí, hombre. No, y luego,
1: no, pues todos salimos a festejar. Cómo sí. se, se desprende en el aire ¿cómo no, remata, magia, ¿no? y cómo
0: Y el ambiente que se veía en el estadio,
1: ¿no? no hombre, ya. Pues, era ahí, Navidad, ¿no? ¿24, era 22, 22, 22. 22. de diciembre.
0: Oye, y yo ya para cerrar, ahora sí. ¿TCM o Viejo Corona?
1: Pues, ah, bueno, ¿Estadio Corona ah, o Viejo pues, Corona? Pues, ahorita lo que tenemos es una chulada. O sea, la verdad, digo, la época que nos tocó vivir, pues dices, pues me quedo con el viejito, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero lo que vives ahorita es... Yo tengo así como que paso por ahí digo, ay, digo aquí había un estadio. Sí, claro. Y nos, lo que nos tocó vivir, obviamente ese esa nostalgia te queda. O sea, te dices, no, pues, pero lo que ves y si vas allá y, y dices, era, era por lo, lo que queríamos. O sea, el aficionado, los jugadores, la gente, era lo que queríamos en un estadio así. Entonces, yo me quedo con la época pasada por lo que me tocó vivir a mí. Pero yo viendo lo primero mundo que tenemos ahí, pues dices, pues árale, pues hay que ponerle aquí. Y hay que
0: disfrutarlo, ¿no? Sí,
1: sí, porque digo, pues al final el otro ya no está. Sí. Y, y hay que vivir en lo
0: que tenemos ahorita. Y si hay, hay mucho debate, ¿no? Por el, cómo se mete la afición, ¿no?
1: Que en el viejo Corona era. No, 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 pues era allá era, mar, ¿no? era barrio, era barrio, sí. era llegar en camión, en bicicletas y dejarlas allá afuera. Y luego la gente que vivía alrededor. Pues vivía mucho del comercio, porque le cuido su carro, se lo lavo, uh -huh. aquí la cochera, y luego los lonches, y luego... ¿qué Las carolinas, ¿no? Sí, 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 uh -huh. Tal. Sí, espérate, apenas que estoy acá, sí. <risa> sí, entonces...
0: Eh... Sí, o sea, era una dinámica... Y ahora ya no tanto, ¿no? O sea, ahora dicen que ya la gente no se engancha tanto con el juego. Es que es otra, es otra visión Sí.
1: O sea... Ahorita son, los chavos son los hijos y los nietos de los de allá. Sí. Para los chavos nosotros, nosotros los de los noventas, ochentas, ya somos historia. O sea, nosotros ya somos historia para ellos. Para los papás de ellos y los, y los abuelos, somos recuerdos. Ya. Yeah. O sea, yo me acuerdo, así cuando íbamos allí a la sol y lo que pasaba una muchacha y todos... ¡ah! Pues sí la raza brava, olía Judas allá, sí, sí, a Judas sí. allá, que, que, quemaban a Judas y quemaban a... <risa> las gedeondas, las camisas... No hombre, las que gedi... un... y luego pasabas por ahí cuando andabas calentando los humazos, sí. o sea, <risa> sí. Y luego el, el calor, calor ¿no? El... La raza, el, el pasto, la, la raza, era... el pasto, cómo olía. Me acuerdo una vez que hasta no se empezó a quemar el pasto y había un... Sí, se
2: me platicó esa?
1: Había un, 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 un tanque de gas ahí. ¿En serio? <risa> de aquel lado de sol donde estaba la... la... Es que se jugaba a la reserva, uh -huh. estaba el, el, el vestidor estaba de, de aquel lado, de sol, sol plateas. Yeah, Entonces, la, toda la gente que nos tocó vivir eso, ahora que tengo el negocio acá en Jacarandas, ahí llega mucha gente de, de aquella ¿De época. Esta? Oye, ¿te acuerdas de aquel? Oye, ahí nos pasamos platicando. Sí, fíjate, ya, ya. Y, luego, y como ahí tengo fotos ahí en el negocio, la gente dice, ah, sí me acuerdo de ese juego. Uh -huh. ¿Y te acuerdas de aquel del guerrero? Este era el guerrero. Y luego las, las porristas. No, pues esas, esas no eran pagadas. Esas, esas, esas eran de la raza. De ahí de, de, las, de, de ahí de las carolinas. Chavitas que se organizaban ahí. Y que hacían las piruetas. Y, y eran otros tiempos. claro Pero la gente que le tocó vivir eso. Pues, no, pues es que yo tengo esos recuerdos. Y los jóvenes como ustedes. Pues estaban pequeños. Muchos no habían nacido. No, había ni nacido ¿no? muchos no habían nacido. Mi hijo el más chico. Nació en ese año, 96, pues obviamente pues no le tocó. El más grandecito, sí, pues tenía cuatro años, ya estaba más grandecito. A él lo
0: sacaba. El primer campeonato tenía dos meses. ¿eh? Así... Tú,
1: fíjate.
0: Sí, pues veníamos naciendo apenas. Yo también sí. cuatro o cinco meses, ¿no? Sí.
1: Sí, pero así lo, lo lo vuelves a vivir. Digo, por eso te digo que yo me quedo por, porque yo lo viví. Claro. Pero ver este estadio, a mí yo, yo voy y disfruto como está la comodidad de no de, de o sea de primer mundo sí. y sí la gente pues es diferente de cómo se vive no porque el de aquellos años se enoja con el joven claro, porque lo ven porque, dormido, está echando, porque está echando pero... la foto que por... no, espérame, sí. pues es la forma de vivir de una manera diferente claro, es distinto pero aún así lo está disfrutando o te encuentras a la gente ahí mismo en los ahí mismo en los pasillos, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y, pues, pero ves la comodidad y ves que tenemos un estadio como los que ves en Europa.
0: Claro, sí. Un complejo deportivo, ¿no? Exacto, todo, eso. todo. Bueno, Lupe, pues vámonos despidiendo. ¿Dónde encuentran tu negocio si le quieres hacer publicidad? Ah, claro que
1: sí. Pues aprovechando aquí el viaje, ¿no? <risa> claro que sí. Tú date, tú date. Bueno, sí, te, mira, yo... Básicamente tengo varias actividades, de hecho doy capacitación también y asesorías de manera personal y, y cursos de capacitación a, a empresas y, y también coaching personal, eso es eh, por mi cuenta. Y la, la otra que tenemos en negocio familiar, tenemos una quesería, quesos y botanas Lupe Rubio, nos encontramos en Plaza Bastos, ahí enfrente de la central camionera, en dos, en dos locales, en el pasillo H y en el pasillo F, en el 66 y en el 135, y en Villa Jacarandas, acá por las cinco esquinas, ahí es donde yo atiendo, Muy bien. es eh, atrás del, del, bueno voy a decir un, un, un local, el Oxxo de las cinco sí, esquinas, en la parte de atrás, ahí me encuentran, ahí está un gimnasio enfrente, de, diario estoy ahí de ocho y media a cinco de la tarde, sábados y domingos de, de 10 a 3
0: Perfecto, pues, muchísimas aprovechando gracias. Aprovechando el viaje, ¿no? Sí, qué
1: coste. <risa>
0: bueno, ahí está, pues, descafeinados y descafeinados para que se pasen allá a visitar a, a Lupe Rubio de parte de Fútbol Descafeinado. Y pues eso sería todo por esta semana, señores. Nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.